0: Soy Tania Pliego y en este podcast hablamos sobre cómo mantenernos en el presente, cómo ser cada vez más conscientes, cómo apegarnos a este estado de conciencia que en sí mismo tiene muchísimas ventajas. Buenos días, hola amado, ¿qué tal Yadira? Eh, la conciencia está ahí para recibirnos, pero dicho así suena un poco raro. El punto es, es muy importante estar en contacto con la conciencia de que la mente no es del todo fiable. ¿Por qué no es fiable? Porque la mente recurre a la memoria para interpretar cada momento del presente. Cuando la mente recurre a la memoria, accede a toda la carga de, de memoria, no solo al referente de árbol, proyecto, casa, o sea, cualquier cosa que tengamos que enfrentar o entender en ese momento, todo eso viene cargado con heridas y prejuicios. De forma que en el instante en que yo estoy percibiendo la realidad presente, estoy ya incorporando toda una carga que queda, digamos, contaminada, teñida, vamos a decir teñida, Queda teñida de ese pasado mío. Esta cosa de, es que le caigo mal al profesor, <ríe> puede ser en muchas ocasiones cierto. O sea, si yo le recuerdo a alguien, a una, una persona que fue maltratadora o que fue muy autoritaria o con lo que simplemente tuvo problemas en algún momento y yo le recuerdo a esa persona Aquel, aquel, aquel personaje del pasado de inmediato va a ponerse en una posición defensiva conmigo. Uh -huh. Es estas relaciones que no sé por qué le caigo mal o no sé por qué me cae mal. Hay otras razones, por supuesto, cuando yo percibo que hay cosas en el otro que podrían también eh, ser mías y que no me gustan, pero una de las razones es que la memoria nos ayuda a interpretar el presente por lo tanto este presente siempre está teñido de pasado si no somos conscientes de esto pues vivimos a través de, de un, un velo que no es propiamente lo que estamos enfrentando y esto es un problema y grave para el tema que nos toca en este programa que es estar bien hoy para que nuestro futuro sea pleno si yo no soy capaz de entender bien a bien a qué me estoy enfrentando, si yo no soy capaz de discernir bien el momento presente que está, que, que está sucediendo, uh -huh, eh, muchas personas tienen la, el mecanismo de evadir. Muchas personas tienen el mecanismo de la negación. O sea, si esto que estoy enfrentando no me gusta, en mucho por la interpretación que yo le estoy añadiendo, eh, pues se vuelven evasivas, se vuelven negadoras. Uh -huh. Más allá de todos los problemas que estoy yo provocando a través de mi interpretación, uh -huh, porque ahí sí no hay mucho más, cada vez que nos enfrentamos a, al mundo y avanzamos en él, ese avance tiene que ver entonces también con estas, estas cargas pasadas. ¿Mm? Si yo soy una persona ligera, si, y, si puedo desprenderme de las cosas fácilmente, si soy capaz de darle la vuelta, entonces sí, muy probablemente sea como más fácil para mí pero no es el caso en la gran mayoría de las personas. Buen día, Rosaura, exactamente, Amado, básicamente nos estamos autoengañando, pero aquí el problema es que no somos conscientes de eso. Uh, esto no tiene ninguna base, eh, lo que voy, estoy a punto de decir no tiene ninguna base científica, es mi percepción, pero a mí me parece que si yo no soy capaz de ver verdaderamente el momento presente que estoy, con el que estoy lidiando uh -huh, y me creo lo que pienso. Y un caso, por ejemplo, muy sencillo es las personas celosas. Las personas celosas tienen instalado un programa en su memoria a través, a través del cual ven todo. Ven eh, infidelidad por todos lados. ¿no? Tienen muchísimos problemas obviamente rompen relaciones eh, hay mucho sufrimiento en ese caso pero no son capaces de ver que ese es un, ese es una parte de su programa mental y que no es realidad ahora así como los celos todo el tiempo todo el tiempo estamos interpretando cosas que no son uh -huh. En este interpretar que no son, si yo sigo la vida entera así, así, y por décadas, y por décadas, y por décadas, no logro alcanzar a ver qué hay realmente ahí, ¿qué pasa cuando llegamos a una edad avanzada? Uh -huh. mi, el, el caso de mi mamá, por ejemplo, mi mamá siempre fue una mujer negadora, o sea, como que le daba la vuelta, era, era muy... Es Todavía es muy fuerte, pero era muy fuerte, era muy entrona, muy de ir a las cosas así y resolverlas, pero, a la, pero en la parte emocional siempre le daba la vuelta. O sea, nunca era capaz de enfrentar y de hablar directamente de un tema difícil. Era, o sea, sacaba otro tema de inmediato. Si yo hago eso toda la vida o si no alcanzo a ver qué es lo que tengo realmente enfrente, Digamos que el mecanismo de la mente se va haciendo cada vez más, más fuerte. La negación, el no, ser capaz de distinguir. Y a mí me parece, y esta es la parte que no está comprobada absolutamente para nada, pero me parece muy lógico que si yo toda la vida no logré ver lo que es, es muy fácil que en una edad avanzada pues aparezcan demencias o problemas como el Alzheimer. no que básicamente es no puedo distinguir lo real de lo que no es. Uh -huh. Si no tengo un entrenamiento a lo largo de la vida para distinguir lo que es real y lo que no, obviamente voy a llegar con muchísima desventaja a edades avanzadas. Entonces me parece fundamental eh, entender que no todo lo que pensamos es real. No todas las conclusiones a las que llegamos son reales. Sí, vivimos en un autoengaño, efectivamente, Amado. Eh, pero es un autoengaño del que la verdad también es muy fácil empezar a salir. No, o sea, no es automático. Hay que trabajar, que esa es otra parte en la que también quisiera detenerme, Estamos buscando permanentemente soluciones fáciles. Buen día, Isela. Buen día, Arturo. Soluciones fáciles eh, en las que podamos resolver nuestros problemas emocionales como en un fin de semana y nos vamos a un retiro y hacemos un cursito de cuatro horas y entonces con esto voy a lograr ya avanzar y por supuesto que se avanza mi política siempre ha sido todo suma, absolutamente todo suma. Pero si no hay un trabajo puntual de estar revisándome, de estar autoobservándome, no lo voy a lograr. Y no es tan difícil, no es tan difícil. O sea, adquirir conciencia de mí misma para tener una vida buena, con calidez, con apertura, con avance hoy, y que eso, gracias a esta autoobservación, lo pueda mantener el resto de la vida, me parece un premio suficiente y una motivación suficiente. Eh, saludos, saludos, Gustavo, listos para aprender. Ah, bueno, hola, Guillermo. El autoengaño y la inconsciencia son analgésicos para el dolor emocional. Sí, amado, así es. Lo chistoso es que Gracias al autoengaño y gracias a esa inconsciencia, nos mantenemos permanentemente en un dolor emocional. O sea, jamás salimos de ahí. La mayor parte de la gente no, no llega a terapia porque tiene miedo. Miedo a enfrentarse a ese, esos, esos, ese pasado. Básicamente a sus infancias, a esos problemas que se vivieron que sin duda en todas las personas son grandes. O sea, yo diría que todo mundo llega con un monto grande de dolor. Pero si tú no lo trabajas y no lo enfrentas, permaneces con ese dolor toda la vida. La mayor parte de la gente no llega porque le tienen miedo a enfrentar ese dolor. Ahora, esta, o sea, bueno, y en la medida en que tienen miedo a enfrentar el dolor y no lo enfrentan, se lo quedan y así se mantienen. Toda la vida sin, pues como sin, tampoco sin esperanza, sin esperanza de estar en un lugar de bienestar. Vaya, hay gente que ni siquiera cree que eso sea posible. Y sí lo es. Ahora, este trabajo de conciencia a los que le estoy invitando tiene una gran ventaja, enorme, que es no va al pasado a buscar los dolores, a buscar las heridas. Uh -huh. No hay... No hay una búsqueda del origen de las cosas. Por supuesto, si, si eso surge, está bien. Si me doy cuenta de dónde viene, está bien. Pero no es algo indispensable para que yo pueda transformar eso que quiero cambiar. ¿Por qué? Porque el pasado viene a mí. Si yo me mantengo en el presente y estoy observándome, puedo empezar a darme cuenta de que hay algunas eh, hay desvíos, digamos, hay algunas cosas que no se sienten bien, si estoy atenta, por supuesto, si estoy atenta me voy a dar cuenta de por qué si yo quería, que yo estoy haciendo y diciendo esto? ¿Por qué si esto me lastima, sigo diciendo que sí? Y lo, lo, estoy, lo estoy trabajando en el momento. De forma que ese dolor al que tenemos tanto miedo no es algo que tenga que enfrentar en este tipo de, de crecimiento, en este tipo de eh, elevación de conciencia, digamos. O sea, es una, es una terapia, y yo no sé si llamarla terapia en realidad, o sea, es un, es un crecimiento, es, es conectar con una parte que es profundamente mía, que es lo que yo soy, yo soy conciencia. Y si soy capaz de que haya una parte observadora de mí y me doy cuenta como los pensamientos están ahí y, y pareciera que hay varias voces, mucha gente se pelea con las voces en su mente, pero vamos a preguntarnos cuál es de esas voces es la buena, ¿no? Bueno, la buena es la que está dándose cuenta, esa es la conciencia. Uh -huh. todo lo demás son eventos mentales o eventos emocionales y como evento llega, se presenta, se va, punto pero si yo estoy pendiente y estoy observando empiezo a ver una serie de contradicciones empiezo a ver una serie y a sentirla sobre todo una serie de cosas complejas en las que yo me estoy dando cuenta y yo estoy sintiendo y estoy también siendo consciente de lo que estoy pensando y voy a repetirlo una vez más y lo voy a repetir cada vez porque es muy importante yo no soy lo que pienso, yo soy la que observa lo que piensa yo soy la que observa lo que siente de forma que la buena aquí no es la, o sea, no es la sensación en sí misma no es el pensamiento en sí mismo sino yo que estoy siendo consciente de esto Ahora, si la mente funciona en términos del pasado, todo el tiempo está trayendo a mi experiencia presente cosas de las que me puedo dar cuenta. Es así como me entero de que aquí tengo una traba, que aquí hay una inhibición de esto, se siente raro. Pero a diferencia de, de otras cosas, de terapias que buscan este avance. Por ejemplo, el psicoanálisis, que es maravilloso. Yo soy, yo soy psicoanalista y, la verdad, sigo pensando que Freud es un genio, pero todo el psicoanálisis trabaja en función de ir al origen de la historia, la historia que es parte ya de mi programación. Y ahí no hay una diferencia entre la historia que yo tengo programada por mi infancia, y la que yo soy realmente, ¿no? la que yo soy realmente, que es la conciencia, que está consciente de esta, bueno, que está consciente o no de esta historia, en este caso, ¿no? de inconsciencia. Pero, um, si yo estoy observando, puedo cacharme entonces ese, ese nivel de fantasía, ¿Por qué soy la única en este grupo que ve... Eh, que ve con miedo un evento normalmente nos validamos a través de lo que sentimos, entonces pues sí es que soy miedosa, no, no eres miedosa, está instalado ahí un, un, un programa, una memoria de, pues, de, de prevención exagerada, de miedo pero si empezamos a contrastar y empezamos a fijarnos que es algo también me han dicho de repente que esto suena como un poco obsesivo. No es para nada obsesivo, es muy automático. Uh -huh. si, si tú lo vas haciendo, vas a ir avanzando en este terreno y va a ser algo simplemente natural observarte. Uh -huh. Observarte cómo. Ahora, si la, mente, si la mente no es fiable, no puedo observar los pensamientos porque me van a llevar a lugares... Que, de los cuales justamente quiero alejarme. ¿Cómo me observo? A través del de cuerpo, a través de las sensaciones. ¿Por qué? Porque cada creencia o fantasía que yo interprete, aun si es inconsciente, va a provocar una sensación en mi cuerpo. ¿Mm? Y puede provocarme sensaciones que según yo, ya superé, por ejemplo. ¿no? O sea, puedo darme cuenta como de repente hay alguien que me dice algo y brinca una sensación y puedo identificar que eso es algo que antes me hubiera enojado muchísimo, me hubiera indignado, me hubiera puesto mal, lo que sea, pero de todo te brinca, ¿no? ya no provoca un efecto en mí, pero me puedo dar cuenta de que esa, esa creencia sigue ahí, ya no es dañina, ya la puedo ver, pero sigue ahí. Uh -huh. Ahora, cuando estamos empezando a hacer esto, lo único que hay que hacer es observar. Observar y yo diría no actuar, sino empezar a recabar información. Esa es otra gran ventaja. Um, aquí no se trata de, o sea, de clavarse en la herida. No se trata una vez más de ir al pasado, sino que el pasado viera a mí, y en cuanto me doy cuenta de algo, es valiosísima información para que yo pueda entonces tomarlo en cuenta para la siguiente vez que lo sienta, a nivel de sensación, la siguiente vez que lo, ciencia, que lo sienta, perdón, puedo entonces transformarlo. ¿Cómo lo transformo? Esto ya lo hemos visto antes, pero no reaccionando. Uh -huh. Y... Promoviendo, no, no promoviendo, sino esperando. A, en cuanto yo no reacciono, va a surgir una respuesta consciente. Uh -huh. Consciente porque ya no es una respuesta, una reacción, perdón, automática desde el inconsciente. Es una respuesta consciente que va a neutralizar el problema si lo hubiera afuera. Uh -huh. Voy a responder distinto. Por lo tanto, del otro lado, también se va a generar una respuesta distinta y me voy a ahorrar un problema, seguramente. Entonces, sí, el autoengaño y la inconsciencia son alergésicos para el dolor, pero solo la conciencia te va a dar un nivel de paz, de bienestar, donde verdaderamente te alejes del dolor. Mm, esto es una... No, no, en terapia muchas veces se dice que la terapia es para valientes, porque justamente vas y enfrentas ese dolor, ¿no? Y, y, y a mí me tocó hacerle así, ¿eh? O sea, yo salí llorando de terapia mil veces. Y esto me encanta porque ser consciente te permite no ir a buscar nada, sino que solamente estás registrando lo que está pasando en este momento. No es doloroso, uh -huh, simplemente. Lo tomo como información, wow, ya me di cuenta que cuando alguien dice esto, toca una herida en mí de abandono, me siento rechazada, lo que sea, o sea, lo registro. Es, ok, aquí siento rechazo, pero me voy a esperar, voy a hacer una respuesta consciente y lo que voy a descubrir seguramente es que mi interpretación de rechazo era incorrecta que ese justamente es, ahí es donde está activada la memoria, yo estoy interpretando rechazo. No es rechazo en sí mismo y me puedo dar cuenta porque en cuanto no reacciono, respondo. Del otro lado, la persona que yo sentía que me estaba rechazando, de inmediato hace, da algún gesto lindo, cálido, y mi teoría se cae en ese momento, pero me puedo dar cuenta gracias a que no reaccioné. Porque si yo reacciono, ya perdí la oportunidad de ver qué pasaba después y de corroborar que no era así. Cuando yo reacciono, cuando cualquiera de nosotros reaccionamos, simplemente hay un incendio emocional y ya no, bueno, si de por sí la mente no es hable, ya no puedo pensar nada. ¿no? Y, inclusive, es mucho peor porque, según yo, estoy comprobando mi teoría de que la gente... Me rechaza, la gente no me entiende, soy una incomprendida o lo que sea. Um, esto es súper importante, es súper importante, no solamente para nuestro bienestar presente y futuro, sino porque también podemos empezar a ser responsables de la colectividad que somos, de la comunidad que somos. O sea, si yo voy por la vida con un poco más de descanso, sin alterarme tanto, observando, estoy aportando mi granito de arena. Por supuesto que sí, y ante esta impotencia que actualmente está sintiendo mucha gente frente a todo lo que está pasando en el mundo, frente a todos los problemas, las guerras, pues, bueno, pues, tanta inequidad, pues. Esta es una gran aportación, una gran aportación y no es por exagerarlo, o por, a, por hacerlos sentir bien o por hacerme sentir bien a mí. O sea, el, el ser consciente es lo que este mundo necesita. Este mundo necesita mayor conciencia. Si yo soy consciente, estoy en un respeto al otro. O sea, me doy, me doy cuenta. El que hace daño es inconsciente. El que lastima el que pelea, el, 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 las guerras, o sea, vaya, hay una cantidad de inconsciencia ahí que si nosotros aportamos nuestro cachito de conciencia, sí estamos contribuyendo. Y estamos contribuyendo a nuestro círculo inmediato y estamos contribuyendo a nos, cada uno de nuestros ambientes. Entonces, es súper importante que lo hagamos así. ¿Qué opinan? Cuéntame. Uh, ¿se, han, ¿Se han dado cuenta en algún momento de algo así? Eh... Cuéntenme por favor sus experiencias, qué tanto, qué tanto se han cachado viviendo una realidad paralela, esta, esta cosa de la mente que recurre a la memoria, porque si bien en el momento no nos damos cuenta, muchas veces después, platicando con alguien o simplemente revisando todo lo que pasó, sí nos damos cuenta de la regué una vez más, y aquí viene esto que es muy común, de sí, pero no pude detenerme. No sé por qué me puse así, pero es que, o sea, tu, tuve que sacar todo eso, ¿no? Y bueno... Esa es la forma en la que nos deshacemos de las sensaciones incómodas, de las sensaciones desagradables, de estas sensaciones que nos dice aguas, aquí alguien te quiere lastimar, pero esa sensación viene de este, de este pensamiento que está originado en una infancia en la que tuvimos que vivir y enfrentarnos a cosas que seguramente no entendimos y que mal acomodamos. Pero esa no soy yo. Esos no son ustedes. Entonces, yo no soy lo que pienso ni tampoco soy el pasado. Esto es, es, es curioso porque tratamos siempre de estar dejando el pasado atrás. Pero por otro lado, nos, sí nos apoyamos mucho en el pasado para reafirmar quiénes somos cuando el pasado ya no existe. Uh -huh. Y ese es el punto, si estoy trabajando en estar bien, creo que es parte de mi responsabilidad dejar ese pasado atrás, pero el pasado me va a perseguir, así que el pasado cada que se presente, solamente lo tengo que atender, tengo que darme cuenta. No se trata de mucho más, o sea, en cuanto Muchas personas llegan a, a consulta pensando en, como en recetas, en qué más, en uh, y, y ciertas personas, sobre todo las muy racionales, no entienden cómo solamente con ser consciente de algo eso se puede transformar. Es como, eso no funciona. No, no es para mí, ¿no? Y, y les cuesta mucho trabajo porque son tan racionales y están tan bloqueados que no logran sentir. Pero ese es un primer paso. Por favor, dedíquense a sentir el cuerpo, a habitar el cuerpo que somos. Y si yo estoy habitando el cuerpo, lo estoy sintiendo. Y esto les va a ahorrar también muchísimas cosas a nivel físico. Dice, Amado, el ejercicio de tomar conciencia es un hábito, claro, porque cuando la perdemos cometemos errores graves. Sí. Cuando, por, por ejemplo, para, no sé, Amado, ¿a ti qué te pasa? Pero cuando hay demasiada, demasiadas actividades, tengo que estar corriendo, como hay, hay mucha prisa, hay mil pendientes, la cabeza está como en ocho lados, es muy difícil mantenerse consciente, conectada, o sea, hay ciertas cosas que ya están en automático, vaya, sí, puedo hablar de, puedo hablar de mi experiencia en este punto, pero um, si bien puedo seguir sintiendo, yo tengo ya un entrenamiento bueno, bastante bueno, y yo soy de las que empecé sin nada, yo me acuerdo en mi terapia, en la terapia psicoanalítica, estoy hablando hace muchos años, este, que me preguntaba ¿qué sientes de esto Tania? y yo le respondía lo que pensaba y me, re, me rebotaba así de no se trata de lo que piensas, se trata de lo que sientes entonces yo te tuve que educarme, sé que es complicado, pero también sé que sí se puede cuando estamos en esta desconexión uh -huh, sí efectivamente muchas, en muchas ocasiones el, la alarma es que uno empieza a cometer errores efectivamente, Amado empiezas a cometer errores empiezan a pasar cosas absurdas empiezas a no sé, de las que yo me puedo acordar se me vació una botella de agua en la bolsa en una ocasión, pero eso sumado a varias cositas que parecían tontas, pero que se hacía hasta que llega un momento que dices a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? calma me retiro porque la conciencia y aquí es también una cosa que va mucho en contra de nuestro estilo de vida que es multitasking y que tengo que estar haciendo ocho cosas al mismo tiempo la conciencia requiere que me retire un poco y esto es algo que puedo comprobar con mis pacientes en pues, yo que diario, diario hay alguien que me dice es que ya no sabía qué onda, pero por fin logré tener un espacio y en ese pequeño espacio que fue mediodía de salir a una caminata en el parque o lo que sea, pero reti me retiro. Me retiro y entonces puedo volver a sentir y entonces puedo volver a conectar y entonces viene como una calma y empieza una claridad. Uh -huh. Empieza a darse una claridad. Esos espacios son valiosísimos, hay que dárselos siempre. La conciencia no es algo que se pueda dar en una actividad frenética, es imposible. Si tengo una actividad muy fuerte por trabajo, porque así tiene que ser, tengo que darme también espacios de retirada, espacios de quietud, espacios de silencio, porque en el ruido no alcanzamos a escucharnos. Entonces, gracias, Amado. Eh, hay que estar presentes, hay que estarse observando. Uh -huh. Y es, sí, efectivamente es práctica, 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 para alcanzar a identificar qué estoy sintiendo. Hay una exigencia de la mente también de, ¿y qué es esto que estoy sintiendo? No importa si no lo sabemos de inmediato o si no lo sabemos del todo. El punto es que yo esté consciente de lo que está pasando en este organismo que soy, en este cuerpo físico, energético, mental, emocional, en este espacio, ¿qué está pasando? O sea, este cuerpo, esta energía que soy, está hecha para ser consciente. Y en cuanto logramos ser conscientes, por, aunque sea poquito, y aunque sea de poquito vayamos avanzando, ese camino va abriendo como un, pues algo muy noble. Es como si la conciencia que somos nos estuviera esperando y en cuanto activamos nos activamos desde la conciencia, esta conciencia nos va cobijando y va sanando. O sea, el, el, el ser consciente es el trabajo en sí. No hay mucho más que hacer salvo estar presente y estar consciente. ¿Mm? Eh, la conciencia tiene ciertas cualidades que en cuanto conectamos con ella se van instalando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y estas cualidades son calma, o sea, la conciencia es un estado de calma, la conciencia es un estado amoroso, no el amor que conocemos de pareja que se puede convertir en odio tres días después, no, 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 es, no, es, un, no es un amor que tenga un opuesto. es un amor, es un estado, no es una emoción, es un estado. Y tiene también un, una condición de gozo, un gozo sutil, un gozo muy lindo en el que puedo estar tranquila y puedo estar ahí habitando eso feliz de la vida sin que necesite nada más. Entonces, pues por favor, si creen que esto puede serle útil a alguien más, compartan este video, suscríbanse a este canal de YouTube, denle like y pues nos vemos con algún otro tema sobre esto sobre esto de la conciencia, uh, el próximo miércoles a las 11 a.m. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su escucha, por su atención. Um, sigan observándose, sigan manteniéndose presentes. No, no es algo que se pueda hacer todo el tiempo, o oh, bueno, seguramente hay gente que sí, pero... Es algo que, en cuanto me acuerdo, vuelvo a instalarme. En cuanto me acuerdo, vuelvo a hacerlo. Y si lo hacen, la motivación que van a lograr al, al, al sentirse bien, al darse cuenta de cosas, al poder transformar cada vez más algo, eh, eso va a ser la motivación para que ustedes sigan haciéndolo y para que justo eh, esa, ese autoengaño empiece a caerse, ese autoengaño empiece a desdibujarse porque le tenemos mucho miedo al presente, pero el presente es un espacio maravilloso, el presente es suficiente, lo que la vida nos pone enfrente en cada momento es absolutamente suficiente para estar bien. Ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, de si en este momento estoy bien, si en este momento no me falta absolutamente nada y estoy bien... ¿Por qué es que la mente está todavía pidiendo cosas, está exigiendo, está hablando de la falta, de lo que no tengo? Ese tipo de contrastes es lo que tenemos que ir haciendo. ¿va? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en ocho días. Dice Gerson, la verdadera libertad comienza cuando nuestra conciencia está en paz. Exactamente. Yo diría algo previo. La verdadera libertad comienza cuando somos conscientes. <ríe> cuando salimos de la inconsciencia para ser conscientes y en ese momento se instala ya un cachito de paz que va creciendo cada vez más, más y más. Muchas gracias, Gerson. Um, José, ¿puedes abundar en el amor como Estado? Claro que sí. Esa, creo que eso puede ser un buen tema para la siguiente ocasión. Y, amado, autosabotaje, sí, muchas de esas cosas, o sea, nos, el, el miedo a enfrentar lo que es puede ser un gran autosabotaje, sí. Ojo, si, si logramos estar en el presente, cualquier cosa que nos distraiga de ahí es un, el autosabotaje se oye muy fuerte, no crees, amado, pero, pero sí, es un distractor. Es, es esta voz que nos empieza a jalar otra vez a la inconsciencia. Hay dos fuerzas. Bueno, sí, esta voz mental que todo el tiempo nos quiere tener capturados en la mente. Y eso quiere decir sufrimiento y dolor. Y la otra fuerza que simplemente está ahí esperándonos, que es la conciencia. En cuanto activemos la conciencia, estamos en un mejor lugar. Incluso para detectar, bueno, no incluso, de hecho, para detectar esta voz de la mente que nos quiere llevar a otro lado y que quiere seguir teniéndonos capturados. ¿Mm? Ay, la mente sí está peleando. La conciencia no pelea, evidentemente, pero la mente sí está peleando para tenerlos capturados en más ideas, en más prejuicios, en más creencias, en validarnos a través de eso. Entonces, bueno, mucho ojo, sean conscientes de lo que piensan, y sobre todo de lo que sienten para que no se pierdan en, este, en estos procesos mentales que son tan fáciles que, de, que nos llevan a otro lado. Bueno, muchísimas gracias por así. Nos vemos en ocho días. Un saludo, un abrazo de corazón para todos. Gracias por su atención. Denle like, suscríbanse y que tengan un gran miércoles.